César A medianoche Panorama 7.50 Derecho a la información Más información en www.pagina12.com.ar Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás Siempre trabajamos para darte lo mejor Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos Señor Paranoico Si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella Ni a usted Ni pretende ofenderlos en lo más mínimo Ustedes no saben con quién se están metiendo AM750 amenaza La venganza será terrible Un ciclo que comenzó hace solo 35 años Y ya le están pidiendo resultados La venganza será terrible con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent La venganza será terrible Una playa de intelectuales Valientes en la provocación Cautos en la controversia Y fugitivos en la gresca Y ya llegan Con la astucia del pelo Gritando en Palermo Y poniendo los huevos en la boca Nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Avellaneda. ¡Upa! En el querido Teatro Roma, han venido todos. Y voy a presentar a mis compañeros, el querido Patricio Barto. Hola amigo, buenas noches. El otro lado, con su trompeta maravillosa que tiene en el bolsillo de atrás en este momento. Ah, sí, sí. El inigualable Gillespie. Hola, buenas, buenas, buenas. Bien. Eh, ¿Qué pensamientos navegan por los desiertos pasillos de vuestras mentes? No, a mí me parece que nosotros debemos cumplir con un contrato. Ajá, claro, eh, somos profesionales. Somos profesionales. Sí, aunque no parezca. Yo hoy tuve un desayuno de trabajo. 
Ajá. Está bien. Con, Muy bien. Eh, algunos auto, algunas de las autoridades de la radio. Uh -huh. De Siempre ha sido. Eh, aprovecho ahora que está todo el público para sí. decirlo. Sí. Muy olfa. No, bueno, señores. Eh, hicimos un desayuno de trabajo. Vio que en los desayunos de trabajo hay media luna, sándwiches de miga, es bien nutrido. Nunca fui. Claro, por eso es. Y justo me dijeron eso, que usted no, no está viniendo no. Eh, al, al desayuno. Y, y me dijeron que por favor lea los libretos que le mandan. A usted le mandan libretos. Le mandan el libreto. Aquí tengo justamente el libreto, el primer tema. Qué, 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 qué abundancia de papel. Eh, en realidad no lo tengo, pero debería tenerlo. Por favor. Y que tiene mucho que ver con el vínculo que uno tiene con sus vecinos. Ah, sí. Es un texto eh, que ha contado con la colaboración de expertos. Bueno. Que la radio tiene sus expertos. Sí, desde luego. Bueno, el tema es conflictos vecinales más frecuentes. Mm. ¿Qué es lo que ocurre con mayor frecuencia? Y, por supuesto, también, ¿cómo resolverlos? Le... Todos ustedes que viven aquí sí. en Avellaneda... ¿Habrán tenido alguna vez un conflicto vecinal? Vamos a ver qué dice este informe. Bueno. Convivir en una sociedad de vecinos sí. quizás sea una de las cosas más difíciles que pueden existir, o quizás no. No, la verdad que hay más difícil. La verdad que no, no bueno. me parece de lo más difícil. <risa> Bien. Eh, es un mundo reflejo de lo que somos como sociedad en general exactamente es verdad eso que es una muestra una célula todo eso, ese pensamiento eh, siempre me ha llenado de odio sí, sí. es muy simplificado si hemos unido la cancha de fútbol bueno dice eso muestra lo que somos como sociedad no 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 se pelea un tipo con el vecino a piña, va, crónica, qué sé yo, ¿qué le pasa? ¡Oh, viene el tipo que me lo voy a matar! No sé qué. Esto refleja lo que somos como sociedad. No. ¿Qué sé yo? Si refleja o no refleja. Exactamente. Algunas veces sí y otras veces no. Es un pensamiento simplista y así funcionan las cosas últimamente. Sí. Por eso yo no... Y eso refleja, ese pensamiento simplista sí. refleja lo que somos como sociedad. No, 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 bueno. Ahora, le hago una pregunta. ¿Un vecino es un amigo? No. O si eh, estoy seguro que se hace amigo de los vecinos. No, a priori, no, no estoy en el mejor momento. Pero a priori, eh, no, no es, no es amigo. Vamos a ver, bueno, vamos a ver. Eh, acá hay los ruidos. Sí, evidentemente. Bueno, sí. evidentemente. Sí. Eh, este es quizá uno de los más comunes, de los conflictos más comunes y eh, protagonista de grandes discusiones, sobre todo en edificios donde uno no es dueño de, sí. de nada. De nada. De nada. De nada. No cada, cada paso puede ser escuchado con aumento incluso. Eh, bien. Porque están paredes por medio, entonces ya directamente... Eh, pero, pero que estoy, sí, pero a veces lo tiene... Estoy prendiendo, eh, ¿Está prendiendo el órgano? Eh, sí, para los efectos especiales. Bueno. Yo iba a hacer ahora ruido de pasos. Perfecto. Y justo estaba apagado esto, ¿no? Bueno, pero eso es los departamentos. Sí, los departamentos, pues está la pared ahí. Para mí pero... tendremos que hacer 
una división. Es muy distinto. El, el vecino del departamento es una cosa, incluso más anónima, a pesar de que es más cercana. Sí. Porque usted duerme a 20 centímetros del tipo. Sí. 20 centímetros está el tipo sí, a menos con su aliento sí, sí. con todo con usted todo. oye corre una silla o a usted le parece que corre una silla no, sí. eh, eh, y usted lo escucha y el tipo dice uno no es dueño sí, de claro. correr una silla además usted duerme a 20 centímetros del vecino con paredes por medio y a 50 centímetros de su novia que duerme en su claro, propia claro o sea, está más cerca el vecino que su novia claro Esa contigüidad, incluso con personas que usted no vio nunca, porque tal vez tienen hábitos diferentes. Exactamente. Que te sale a la mañana y cuando usted nunca lo cruza, va. Sí, señor. No sabe quién vive al lado. Claro. Escucha la voz a veces. Sí, sí. Y, 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 e imagina... Hay películas, hay una película de Woody Allen que se la recomiendo. Sí. Donde él escucha a una vecina a través de la pared. Creo que se llama la vecina. La película. Ah, mira, yo le he visto, no. y alarmo mucho, yo he escrito ah, no, no, un cuento que se llama Los Amores del Licenciado Carrasco o algo así. En que el tipo se enamora de la voz de una vecina. Ese es el argumento de la película de Woody Bueno, acá lo que sucede cuento. es muy curioso porque el tipo la oye, la oye cantar, sí. y él empieza a hacer unos ruidos para promoverse. Claro. O sea, dice, bueno, me voy a poner a leer la Divina Comedia. Sí. ¿Para qué? Para hacer alarde. Para construirse una personalidad. Uy, cuánta plata que tengo hoy. <risa> eh, creo que me voy a encontrar con el ministro de no sé qué y voy a viajar a tal lado. Se hace esas construcciones. Hasta que una vez eh, la oye llorar y entonces le pregunta a través de la pared qué le pasa. Y eh, arreglan una cita, pero a último momento el tipo no va. Mm. Y manda a un amigo. ¿Por qué? Es bueno, para... porque sí, pues nunca la, la había visto en realidad. Entonces manda un amigo, como a veces hace uno. El cuento termina, no le voy a decir cómo, pero eh, en, en el transcurso de su desarrollo hay varias mudanzas. La vecina se muda y él no se da cuenta. Ah, claro. Ya había otra. Claro, y le parece la mano, le parece el mismo siempre el vecino. Sí. Yo nunca vi a mi vecino, por ejemplo, pese a que no vivo en un departamento. No, pero claro. los ruidos los escucho y los escucho igual. Digo, igual si se si, si hubiera mudado. Si se si hubiera uno u otro. O sea, corres una silla y, y es lo mismo. Si, sí. si te mudaste que si no te mudaste. Bueno, pero a mí me gusta más... Eh, el conflicto con el vecino de casa sí, claro. sí, con el que comparte la medianera por ejemplo una cosa que ocurre mucho y a mí le digo me revienta sí. que se apoderen de los frutos de tus árboles bueno. bueno, a través de la libertad perdón, pero puedo decir algo la ley ampara lo que está de, 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 digamos una rama que va a la otra propiedad el, todo lo que genere ese árbol es de vecino De esa parte, de esa pero parte. el espacio aéreo hasta dónde es suyo no no pero la línea suya termina usted hace una línea imaginaria en la medida perfecto de... pero usted si, si la rama de su árbol cae sobre mi terreno yo puedo afanarme un durano ponerle yo creo que legalmente sí es posible yo no estoy seguro ¿eh? pero legalmente eh, perdón usted quién es el vecino <risa> usted es abogado yo trabajo en la parte de catastros ah de catastros <risa> 
en la municipalidad. Otro problema con los vecinos es el vecino indiscreto que a través de un agujero eh, observa sí. los movimientos de nuestra novia, de nuestra señora esposa, o los amigas que nos, nos visitan. Sí, o los suyos, por ahí lo está espiando otra persona. No entiendo. A usted lo pueden espiar también, lo puede espiar no, a alguien. Nunca pensé en eso, que pudieran tener interés en mí. No, no sé si interés, puede ser un interés antropológico también. Eh, bueno, sí, eh. lo admito. Pero, bueno, y, eh, y uno lo, qué lo derecho mira. tiene, le pregunto a usted como abogado de catástrofe, Perdón. a decirle, ¿qué me tenés que andar mirando? Claro. No, si yo estoy dentro de mi terreno... Y me compro un binocular, un... un bueno, sí, pero... Eh, ¿Qué estaba haciendo, me dijo, perdón? No, un binocular, señor. Ah, ¿Qué se compró un binocular? Ah. Un largavista. Y yo puedo ver a todos los, los vecinos. Eso está mal. Dentro de está mi... mal. No, no, no creo que no, eso está penado por la ley. No, pero eh, si el señor... ¿Qué no... me tenía que andar mirando? No, pero espere. Si el señor no se movió de su morada... ¿Quién? Eh... <risa> Si usted no se movió de su morada, de su casa, sí. eh, lo que mira, mira. Ahora, usted, claro, usted puede arguir lo siguiente. Entró en mi campo visual. Claro, es no lo pasa. mismo que uno dice que está en un bar con su novia y su novia le dice, ¿qué andas mirando para allá? Sí, por supuesto. Sí, entró en mi campo visual. Sí, listo. Es así. Y, y nada. Y la mina te dice, vos tenés un campo visual Amplio. demasiado hospitalario para mi gusto. Sí. No, no como el de los mozos, vio que tiene un campo el visual. Campo de... visual integrado, no lo ven. Caballos con antiojeras, sí. eh. vos lo llamás y nunca te miran. No, a mí no, no me lo miran los mozos. A mí no, no me ven. Soy invisible a los mozos. Sí, sí, sí. Lo esencial es invisible a los mozos. Es así. Bueno, otra cosa que suele ocurrir en el fondo también sí. es que por ahí no solo te afanan los duraznos que por ahí caen sí. en, en, en su campo, en el campo de la propiedad del vecino, sino que por ahí se meten, se hacen allanamiento de domicilio. Ah, no, bueno, sí, sí. por ejemplo, sí. cae la pelota, sí, y, claro. eh, saltan a agarrar la misma, pero por ahí ven, tirado ahí en el, en sí. el, el patio, un triciclo con él y se lo apagan no, 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 bueno no, eso no, es yo he visto claro. mucho eso ¿dónde lo vio? bueno no podría decir no, bueno entonces no lo vio eso sí es un delito eh no, eso sí porque está invadiendo la, la propiedad bueno, todo eso pero todo eso eh, produce muchos conflictos sí. buenas tardes yo trabajo en un tardes? estudio jurídico donde el 87% de los conflictos sí. son entre vecinos bueno, por cosas como esta que le acabo de decir. Pero ahora existe la instancia de mediación. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Eh, ¿Pero cómo? ¿El del discurso jurídico no sabe esto? <risa> pero sí. Es raro. Bueno, Perdón no, que estoy el raro. El mediador pero... es un señor que siempre está a favor del otro. Bueno, sí. sí, sí. No, no, eh, aquí mediamos entre las partes. ¿A qué se refiere? Sí, el señor. <risa> eh, sentamos a uno y sentamos al otro. Claro. Eh, hacemos un careo. Separados, claro. Un, sí, un, bueno, sí, claro, no uno arriba del otro, sí. Y un careo con respeto, ¿eh? No, pero por supuesto. Entonces dice conflictos clásicos, por ejemplo, que le deja la manguera. Eh, claro. Que le pasa del otro lado. Eh. No, bueno. Pasa, eh, deja la canilla abierta y se le inunda el jardín. 
Eso nunca vi que pasara. No, bueno, no. Eh, puede ser un caño roto a veces. Eh. Ah, bueno, a veces, pero bueno, eso es más ¿Sabe lo que he visto? Robar pedazos de asado. ¿De asado? Usted hace el asado, tiene la parrilla bien en el fondo. Claro, sí. claro. Donde hay, está el alambre tejido que lo separa del vecino y a veces del, del vecino del fondo también. Sí, sí, y, y siempre es un desconocido. Porque vive en otra calle. Sí. Y por los agujeros agrandados sí. de, del alambrado, le afanan los chorizos. Pero y no se el asador se descuida. El tipo mete la mano y le afana tres chorizos. Bueno, el chorizo es lo más fácil de robar, porque... Se por la puede, forma, ¿no? Se puede pinchar a distancia, y una vez que uno pinchó uno, sale todo. El chorizo es... Eh, es fácil, es, es, es fácil. Sí. Es, es dócil. Es dócil. Sí. Fácilmente cambia de dueño. Sí. Eh, bien. Música en casa. Sí, bueno, eso es terrible, sobre todo para los músicos. A mí sí. me ha pasado. Ah. Eh, bueno. cuando, cuando empecé a estudiar la trompeta, prácticamente no tenía un dominio total del instrumento. Claro, bueno, sí, me imagino. Bueno, pero hay gente que tiene un dominio total del instrumento no, bueno. y eso es peor. Eh, claro, porque practica mucho. Gente que vivía al lado del zurdo Rogner. Sí, es la gran baterista de Piazzolla. Uno de los mejores sí. de la historia. Y tocaba tan fuerte. Claro. Que, y bueno. Que lo denunciaban a la policía y lo metían preso. Y eh, bueno. Y así. No, entraba y salía. Bueno, no sé. ¿Por qué se compró una batería muda? Sí. ¿Y de qué le sirve? De nada, evidentemente. Ah, bueno, por eso, en el aire. Pero no, tenía unos auriculares, una batería eléctrica que claro. por contacto trabaja y no hace ruido, envía impulsos eléctricos a un aparato y te los escucha y, eso, y el vecino no oye nada. Eh, bueno. Para eso, para eso yo no, no estuve la batería, señor. Y sí, bueno, por eso. ¿Cuál es la cosa del baterista? Hacer ruido. Sí, pero es difícil. Es que eh. suenen los vidrios de las vitrinas de la casa de al lado. Y bueno, pero hay que establecer horarios, pautas de convivencia. Bueno, eh, esto es motivo de grandes conflictos vecinales. Mascotas. Sí, sí bueno. eso es mucho. Hay muchos conflictos ahí. Desde el ladrido de un perro hasta el excremento de cualquier animal. ¿Qué, qué forma sí. tan rara de escribir? Sí, claro, sí, podría decir directamente... Sí. Y nada, lo peor es que termina ahí. Ah, pero parecía bueno, que iba a seguir. Cualquier cosa que esté en el medio, sí, igual eh, es de, un conflicto. De, de, de ¿Usted por qué, por qué asunto viene? ¿Por el ladrido del perro no, o por, por el excremento por el del mismo? Sí, el excremento de la trompeta, o se le mezclan los no, conflictos. No, 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 por el excremento, porque el señor eh, tiene un perro... Yo no tengo ningún problema que tenga un perro. Fantástico. A mí me... me... Todas las ideologías claro, son válidas. Que, sí. que tenga 10 perros si quiere. El problema es que lo trae a mi vereda, el perro olfatea, qué sé yo, y deja sus regalos, vamos a decirlo así. <risa> <risa> eh, ¿Se lo envuelvo? Y el señor se va displicentemente. No, 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 bueno, por lo menos. Quiere que lo felicite. Es más, cuando, cuando, cuando el perro está ahí, en, en mitad de su tarea, el señor mira para otro lado, ni siquiera lo quiere mirar. No, sí. no es que lo miro sí, para otro lado. estúpido, claro. Como perro que... Sí. A mí me parece... Eh... Yo estoy a favor de todo lo, lo sustentable, lo que es amigable con la naturaleza. Sí, bueno, pero esto también. Eh, con decirle que soy vegetariano. Bueno, <risa> la materia orgánica se integra al planeta. Sí, ¿no? sí. Eh, sí, pero tarda miles de años. No, no, miles de años no. Y yo lo piso al otro día, el regalo. 
sirve el excremento, discúlpeme sí. la, la palabra, ¿no? Sí, dígala. Perdón, de, de, de. Sí. Bien. Eh, sí, sirve para hacer más fértil la tierra y eso claro. opera inmediatamente. Usted le echa, está punteando, sembrando algo, le echa un poco. No, sí, pero... Y eso no. enseguida lo hace fértil. Le pero prende. tiene que esperar mil años. Pero lo... Usted podría estar pero no quejarse, pero... quejarse acá con pero... un mediador. Pero... Podría estar exportando soja sí. si plantara. Ahora no le el, el excremento del perro del señor claro, sí, para salir a vender el, excremento para que el país importa. progrese. Por gente como usted no prospera claro. la Argentina. Pero ojalá lo tiran a la tierra. Yo le doy un premio al, al perro, pero en la vereda lo hace. Pero que le cuesta empujarlo sí. un poquito. Bueno. Eh, eh, bien, bueno. Um, cuidado, porque con las mascotas hay otro problema. Sí. Que a veces la mascota te puede morder. Esto pasó. Bueno, sí, la probó. A mí me pasó incluso ayer. Sí. ¿Se acuerda que conté en sí. el programa? ¿A usted es el mismo de ayer? Yo soy el mismo de ayer, ah. o quizá de anteayer, sí. que me mordió un perro y que era un perro que no soltaba la mordida. Sí, un sí. perro pertinaz. Sí, sí. Que es no. una raza. Sí. <risa> perro pequinés, perro pertinaz. No. A veces se le, se le traba la mandíbula. Se le traba la mandíbula. Y queda ahí. Y, y ahí quedó tres días. Pero ah, mucho. Perro. Hasta que lo llevé al Instituto Pasteur. Sí. Y allí tienen técnicas para que el perro desista. Claro, técnicas de, de qué índole. De prestación. De manuales. Ah, manuales. Ah, bueno. <risa> Ya se coquilla. Pero no se tendría que haber demorado tres días entonces. Es que no se me había ocurrido. Eh, bueno, pero primero además me equivoqué. En vez de ir al Instituto Pasteur, sí. eh, fui a un hospital común. Ah, bueno, pero lo podrían haber ayudado no, también. No, pero... no, no, dice, acá eh, todas cosas con perros. Claro, donde no, interviene un perro usted tiene que ir al Instituto Pasteur. Bueno. Y en el Instituto Pasteur me hicieron problemas también. Claro. ¿Qué le pasó? No, me dice el tipo. Creo que era Pasteur. Sí, sí. <risa> eh, le digo, mira, Luis, este, me mordió un perro. Eh, me dice, vamos. Nosotros ahora, cuidado, eh, porque aquí viene mucha gente que por ahí lo muerde su novia en una situación. Ah, bueno. Y vienen acá y tranquilizan, ay, me mordió un perro y lo tenemos que atender, nosotros tenemos que darle 40 vacunas. Bueno, y sí. Y le digo, bueno, mire, y me dio vuelta. Sí, no tenía que el perro. Claro. Todavía lo tenía mordiendo. Claro, y todavía el tipo me desconfiaba. <risa> Esta no es mi novia, le dice. Claro. Bueno, eh, no sé por qué le cuento esto. No, Pero, que la, la, porque justamente estamos hablando que las mascotas también las duermen, mascotas. Eh, también muerden, sí, sí. y duermen también, sí, y se producen conflictos. No, y además se, eh, se producen conflictos intermascotas, ah, sí. entre la de uno y la del otro, sí. entonces eh, eso es peor, ¿eh? Sí, sí. Es peor que la, que la mascota contra el humano solo, digamos. Bueno, eh, otra cuestión... ¿Qué pasa con las reformas individuales que uno hace sí. y que de algún modo afectan a su vecino? Mm. ¿Usted qué, qué reforma se está planeando? Yo, por ejemplo, me quiero hacer una torre Eiffel mm. en el jardín. Con razón se junta con los directivos de la radio. Sí, bien. Esas son cosas que se le ocurren sí, sí. a un directivo de la radio. Sí. <risa> Como un homenaje a... A la cultura francesa. A la cultura, a la, a la ciudad luz. Y bueno, mi vecino me dice que, que no, que si yo hago una Torre Eiffel se va a hacer 
una torre de pizza o algo por el hecho. Sí, se le va a caer. Es eh, bueno, sí. No, 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 la Torre Eiffel molesta. No, no, y, y es cierto que lo que no puede usar son, por ejemplo, las, las paredes medianeras. No puede tocar la medianera. No, no, lo tiene que hacer en el centro. A mí cualquier cosa menos que me toque la medianera. La medianera. Y bueno, la, eh, yo conté también el otro día de vecinos Bedoya, ¿Sí? o sea, que también espiones, que me eh, espiaban porque yo tengo el baño bien al fondo. Ajá. Ah, al estilo separado del casco central de mi casa. Como se usaba antes. Como se usaba ah, antes. Ah, sí. No tenías el, el baño bien a 10 centímetros de tu cabeza. No, no está bien. <risa> el vecino está a 10 centímetros. Eh, bueno, entonces estaba bien lejos del baño. Y el vecino solía espiar a mi novia. Ah, cuando, cuando en medio de la noche se levantaba y quizá ligera de ropas sí, bueno, y bueno, llegaba no, no, no. al fondo y el tipo se asomaba por la pared este, había una pared, no un dibustre y esto facilitaba la tarea del espión claro. y, y miraba, miraba mi novio se dio cuenta y sí, eh, me dijo ahora yo voy a ir al baño, vos fijate vas a ver que el tipo de al lado cuando yo termino de pasar sí. ahí aparece la cabeza claro. de... pero que estaba haciendo guardia toda la noche sí, claro. por ahí escucha las, rue... las puertas y, y... Se claro, abre la escucha, abre la puerta claro, de la claro, puerta. Claro. escucha unos pasitos sí. está apurada <risa> y sale sí. bueno, y yo me puse atrás y lo vi lo vi que se ha la cabeza sí. acá. cuando él me vio o percibió que se estaba agachó el melón bueno está bien claro pero yo le vi las manos que quedaban claro con los de las uñas blancas <risa> hacía fuerza el tipo estaba medio ah, le dije por ahí se elevaba sí, en la sí, medianera claro se elevaba se acaba la cabeza y le dije con que así son las cosas no me importó ser cínico pero bueno pero ¿cuánto tiempo tiene? el tipo saca la cabeza y dice es más fuerte que yo más fuerte uh. ¿Y qué tiene? ¿Y qué? ¿Y de qué? Ah, le cuento una historia. Bueno, bueno, sí, pensaron una historia. ¿Qué pasa si yo ahora te denuncio? Exacto, ahí tiene que Y no, no salió. <risa> no, bueno. Y escuché unos pasos. ¿Quién era? El que se iba. Ah. <risa> Después se mudó. Bueno, eh, reformas individuales, eh, si molestan... Chao. Chao qué. Por ejemplo, si, si usted le construye en un edificio de 14 pisos, justo sí. al lado de su jardín, ¿qué pasa? Y, y es mala suerte. Es mala sí. suerte. No, no, pero no, es bastante grave lo ah. que está planteando el señor. Porque esta es una zona residencial. Sí. Todos tenemos casas. Sí. Y están construyendo un edificio de 14 pisos. Sí, con sí, Cambiaron la ley el otro día. Cambiamos, pero... eh, ayer la cambiamos y cuando terminemos la volvemos a cambiar. Claro. <risa> eh, las fiestas. Sí. La Navidad. Ah, no, no. No, la, usted la... dice las reuniones. Las, las francacheras que usted hace en su casa sí. y nosotros estamos durmiendo, somos gente decente. Bueno, lo lamento por ustedes, nosotros estamos pasándola bien. Sí, que, que igual tengo entendido que tres o cuatro fiestas se permiten al año, tiene que ver con los cumpleaños. O lo ah, que... ¿y, ¿y cómo lo arregla usted? Porque yo tengo un montón bueno, de vecinos. Bueno. Cuatro fiestas al año, multiplíquelo sí. por toda la manzana. <risa> pero cuatro bueno, fiestas pues... al año es, es poco. Sí, pero... Para mí es mucho. Sí, en toda sí, pero... mi vida. <risa> No, pero si usted ya festeja los cumpleaños de la gente que vive en la casa, ya ahí eh, junta la fiesta. Más. Mire, eh, con, con, con los vecinos, no de edificios, sino de casas así en Gran Buenos Aires, pasa algo con la basura también. Mm. Y con la mugrecita del cordón de la vereda. Sí. Ah, sí, que llega hasta ahí. Que usted la barre 
y se la pasa al de al lado. Sí. Y el de al lado viene, la pasa, sí. presta hacia la derecha. La pasa, cuando usted quiere acordar, la, la basurita esa dio vuelta la, la manzana. Sí, sí. Y se le apareció multiplicada por 24. <risa> Va creciendo. Y con la basura pasaba lo mismo en mi barrio, sí, en una no. época en que la gente arrojaba la basura por arriba del tapial se la tiraba al vecino. ¿Pero dónde vivía? Pero, ¿En este lugar? No le puedo decir. Sí. Pero envasada, en una bolsa. En una bolsa la tiraban ahí. Bueno. O iban tirando individualmente las cosas. Pero ese vecino, a su vez, tiraba la basura. Sí, a otro. A otro y a otro y a otro y volvía. Y te empezaba con una bolsita ¿Pero por qué volvía? Pero, volvía pero, con una de consorcio. Pero escúcheme, el que, el que vive en la esquina, ya la tira directamente a la calle y ahí terminó no, la No, no, señor, no está fácil. Reanudaba el ciclo. No, no, sí. íbamos dando vuelta y vuelta y vuelta hasta que... Eh, se estableció el servicio de basura que no había en bueno, pero es que lo tendría que haber previsto señor, es clave para esto eh, por suerte ahora sí, sí pasan no, y ahora se inventaron los canastos todos lo pueden comprar sí, la invención del canasto se, nos refleja como sociedad no. <risa> puede poner un canasto en la puerta de su casa sí. de hierro y ahí pone la bolsa de... en, en, cerca de mi casa hay una lucha acerca de la ubicación claro, usted tiene un container porque nadie quiere que se lo pongan justo en la puerta claro, bueno, el que le toca Entonces le se toca. lo van corriendo usted tiene un contenedor en la puerta de su un casa un contenedor de... tengo en la puerta de sí. mi casa ahora, por suerte, manos anónimas sí. lo, lo corrieron un poco sí bueno, pero eso, discúlpeme el director de Catastro y Afines sí, sí, pero yo sí. no puedo estar en todo y sí, bueno, señor, pero, pero debe ver que estoy volviendo loco bueno, pero estábamos hablando ahora, las fiestas son un problema mayor en los departamentos sí, mucho, pero, mucho más yo quería hablar en esta reunión de consorcio sí eh, parece mentira ¿qué cosa? Eh, el ruidaje de las fiestas todos los viernes, todos los sábados y aún los días de semana si no es uno, es otro Casi siempre hay algunos departamentos que tienen fiestas muy frecuentemente y con mucho ruido. Bueno, y eh, yo vivo con mi señora madre. Sí, que sí lo, lo, que oír, lo, lo veo a veces salir sí, a caminar, sí. Tiene que oír eh, ese, ese ruido, esa degradación humana. Bueno, pero... <risa> es música lo que está sí, escuchando. No, no solo música. Me ha contado mi propia madre, sí, sí. entre lágrimas, el otro día en el descanso de la escalera bueno se encontró con una pareja no, no, pero un momentito eh, en plenos menesteres amorosos bueno no. Nosotros... yo soy una una pobre anciana y no me merezco esto <risa> ¿qué se merecería? Digamos? no, no sé ah, mi madre tiene nosotros... que todos lo merecemos bien quiero aclarar el tema nosotros somos cuatro amigos que vinimos de Chivilcoy Perdón, vinimos en Chivilcoy, somos cuatro amigos, estamos ah. estudiando en la facultad. Sí. ¿Y cómo llegamos al descanso y No, estaban en la escalera estudiando qué? Estábamos con una compañera. Le bajó la presión. Le bajó la presión. La tuve que acompañar a la escalera. Tuvimos hasta las 2, 3 de la mañana viendo cómo se recuperaba. Eh, el hecho de que estuvieran desnudos es un detalle, digamos, menor o ¿O no cuenta? No, ese es el testimonio de mi madre que cuando ve a alguien cree que está desnudo. 
Sí, porque su madre siempre, porque a mí también me ha dicho. Sí, eh, es raro usted. Pero, pero usted siempre está desnudo. Bueno, pero yo sí porque soy nudista. Pero su madre me dice, usted siempre desnudo por acá. ¿Qué? Me dice a la mañana cuando me la cruzo. Ya no te metas. <risa> eh, después. Um... Cuidado, que hay mucha gente que al sacar la basura, me olvidé de decir esto, mm. la cápite basura, eh, va chorreando. Sí, es sí, bueno. mucho alrededor. Porque pasa, tiro mucho a la hierba del mate. La hierba, no, no. Eh, eh, y va alargando líquido. No hay que tirar cosas tan líquidas. Bueno, no, pero la yo... escupida del mate, por ejemplo, es muy líquida. Es muy sí, líquida. Sí. Pero lo que pasa es que tiene que ir que al inodoro, la sopa de cabeza. No sé, de señor, no sé, resuélvalo de otra manera. Y, y bueno. Después, otra cosa es la gente que saca la basura tarde y se que eh, y a veces en paños menores y bueno bueno que se va a cambiar se va a poner un traje no para... pero no, que debe un pantalón en ese momento ya prácticamente no hay nadie en la calle el, el, el basurero la gente de los recolectores de basura pasan a las 10 11 de la noche 12 quien lo va a ver es un bueno, minuto mira, a mí un me minuto. pasó una, una cosa entre trágica amorosa no sé cómo bueno. decirla porque Resulta que tuve una discusión con mi cuñado. Sí. Ah, mire, bueno, bueno. Eh, mi cuñado me debe 500 pesos hace mucho, ¿no? Sí. Dígale, igual que a inflación en eso. Y bueno, justamente yo le dije, claro. con la inflación andás a ver la fortuna que me está. Bueno. Eh, bueno. Dice que por 500 pesos vamos a romper una amistad. ¿Cómo una amistad? Y yo le dije, no es por los 500 pesos. Y agarré, ¿sabés lo que hago yo con 500 pesos? ¿Qué? Sí, ¿qué saqué 500 pesos, le hice un bollo y lo tiraba a, a la basura. Ah, oh, bueno. qué sobrecargado. Está, está bien, le demostró que, que, no, que no era el tema. Mi cuñado se hizo el ofendido, se fue, qué sé yo. Sí. Por ahí a la noche, este, yo le digo a mi señora esposa, me levanto la cama y dice, ahora vengo. Sí. Y voy a ver el tacho de basura. Claro, claro, usted se hizo el ofendido sí, en ese momento, sí, pero claro, y no estaba el tacho de basura. ¿Cómo? Le digo a mi señora esposa, sí. ¿Y el tacho de basura? <risa> me dice, saqué yo la basura hoy. Bueno, bueno, así sí. como estaba, tal como estaba en calzoncillo, sí. salí corriendo sí. para ver si llegaba al tacho de basura a rescatar los 500 pesos. Sí. Justo en ese momento se iba el camión. <risa> Uh, lo corrí, corrí lo corrí le dije muchachos eh, recién ustedes levantaron aquí la basura eh, se me fue un libro sí, muy importante un libro mí. tiró un libro dice, sí. las cosas que caen dice que recogemos nosotros eh, son nuestras bueno medio raro me dijo mientras se metía un papel de 500 pesos <risa> así dice que tomatela yo agarré ya me volvía en calzoncillo sí y justo la vecina de al lado en Enagua oh, bueno. y bueno qué barrio eh? estaba mirando el camión que se iba pensando ¿por quizás, qué? ¿Y qué cómo pensó? pasan las cosas cómo pero a eso está pensando aquello de lo que nos desprendemos y no va a volver nunca se va en el camión metáfora del paso del tiempo ahora escúcheme me dijo incluso un enagua estaba reflexionando acerca del paso del tiempo ¿Vos? y me mire me dice veo que usted no <risa> ¿cuál era el indicio de que usted no? que yo estaba en calzoncillo ah no tenía una actitud en la cara se reflejaba más bien la necedad 
sí. la codicia <risa> más que la serenidad del filósofo <risa> ahora le hago una claro. pregunta esto igual no tiene nada que ver pero es bonita su muy bonita y empezó oh, una bien. conversación una uy, uy, cosa uy. trajo la otra sí no me obliga no, a no, no, está bien no me obliga no, no, a explicar no, 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 cada uno y bueno cuando quisimos acordar estábamos uno en brazos del otro ah, bueno pero pero escuche ¿todo en la vereda? todo en la vereda oscuro está sí, sí y le digo lamentablemente me voy a tener que retirar Digo, sabes que soy un hombre comprometido no, a último momento se lo dijo hasta ese no, momento no, no había pasado tanto no le había dicho nada hasta ese momento vivo acá sí, sí, sí dice sí, sí, son yo también, dice vivo acá y soy una persona comprometida ¿ah, ella también? sí, sí, soy casada me hizo todo ah, bueno, bueno bueno, a partir de ese día nos vimos todas las noches ah, bueno entonces salíamos a sacar la basura Eh, después nos quedábamos un rato y después volvía cada uno escúcheme. en casa y, nadie... y pasó el tiempo y me pasó lo mismo que al licenciado Rubén Carrasco ¿Sí? un día salí ya en calzoncillo completamente sí ya, directamente incluso ni saqué el tacho no fumando un pucho y voy a venir a la tipa era otra un tipo con un tacho ¿Qué? ¿No era la misma? No era la misma. Yo en un principio le iba a abrazar y después me quedó. Y, y la tipa dice: ¿Por qué? Dice: No, ¿por qué me rechaza? ¿Cómo? Algo así. Sí. Le digo: Usted no es eh, Luciana, no es Luciana. Yo, no, 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 si soy Margarita. Sí. Me, me mudé hoy. <risa> Este es mi tacho, me dijo. Bueno, por favor. Qué raro. Bueno, sí, es raro. Y bueno, son cosas que suceden, ¿no? Hay, hay... Usted no tiene... ¡Ah, oh, esto! Esto. Hay infinidad de conflictos, pero esto es tremendo. El vecino que reta a tus hijos. No, eso no. va... Con mis hijos no te metas. No, claro, claro. Lo que pasa es que eh, a veces uno cuando tiene una edad, caso mío soy adulto, Bueno, bueno, pongo un cartel la chino, bueno, bueno, no nos olvidamos. Y uno ve un joven que está haciendo una travesura, uno tiene un poco la obligación de decir, mira, eso claro. está mal. Claro, está mal. Estos son tus límites. Claro. Bueno, pero para eso tiene un padre. Claro, ah, ¿sí? te, el para... chico dice, tengo padre y madre para que me peguen. Claro. Y para que le diga. No sabía que tenías un padre. No lo veo nunca. Sí, tengo. Y... Y si yo quiero arrancar flores del jardín, las flores son del, del, del todo, del planeta, son las flores. Ya parece un adúltero usted, sí, sí. ¿Usted quién es? El vecino. <risa> Porque el vecino cree que era el señor que me sí, vino a Yo reta. soy el vecino, pero él no, también. No, es el de allá, yo soy el del medio. Claro. Ah. Yo soy el que... no digo nada. Ah. <risa> Bueno, estoy... Es el marido de Margarita. <risa> es el hijo. Ah, Margarita es tu vieja. Sí, Margarita. Eh, ¿Y por qué la conocen tanto a mi mamá? No, no, él la conoce no, más. No, porque... Yo miro nada más por la medianera. Ah, Extraordinario. Bueno, señores, eh, 
una última cosa. Sí. El vecino que hace denuncias a la policía para quejarse de usted, pero no le dice nada a usted. Ah, le aparece el patrullero. De golpe aparece el patrullero y dice, aquí en donde hay una fiesta, porque una denuncia. Así ah, dice usted, ¿quién me denunció? ¿Quién me denunció? Sí. Es anónima la denuncia. La denuncia es anónima, señor, dice el, el vigilante. Y, y uno dice, no será. Y ahí le empieza a decir todos los tipos que usted odia. Su cuñado. Por 500 pesos sí. la gente es capaz de cualquier cosa. Bueno, extraordinario informe. ¿eh? Sí, creo que hemos salvado vidas. Hemos sí. cumplido nuestro Una vez más eh. hemos salvado vidas. Sí, humildemente. Eh, y en fin. Y me parece muy bien hoy, que es el día del vecino, uh -huh. sí. hacer este informe. Y hoy, cuando vuelvan a su casa, toquenle en timbre al vecino. Bueno. Y una palabra. Oh, un pequeño obsequio, un alfajor. Algo, un abrazo, un gesto. Este paquete de pastillas para el nene. Sí. Bueno, el nene se mudó ya hace dos, dos años. Siempre después. se mudan los vecinos. Sí. Siempre. Incluso uno se muda y... En el Gran Buenos Aires sabemos mucho de esto. Avellaneda está cerca de la capital. Sí, claro. Lo mismo que Casero. Pero la gente se empieza a mudar y no se mudan al centro. La gente se muda cada vez más más lejos más lejos más lejos del centro el que vivía en Casero se va a vivir a Bellavista y después a San Miguel y así cada vez tiene que tomar más trenes ¿por qué? bueno que sí que sí son las cosas mm. los que progresan no los vecinos que progresan se muda desde santos lugares a poner barrio norte claro sí, sí pero entonces es distinta la actitud del tipo que se muda para progresar que el que se muda porque ha bajado su estatus. Se le nota en el trato con los retrovecidos. Claro, usted dice que el que viene progresando en, un, en, un, en su escalera, que es más petulante, más altanero. Al contrario. En el barrio. Es más humilde. Es más humilde porque le toca un barrio donde son todos macanudos. Mm. En cambio el que se va más lejos viene con aires de haber vivido en santos lugares claro <risa> sí, sí. viene compadreando bueno eh, vamos a hacer una no, creo un que... breve paréntesis sí, un, un paréntesis importante porque el tema que viene después requiere como un como una introducción sí a ver La vecina. Sí. Las milongas, algunas milongas tienen como pasitos. descendentes mayores o menores y es para anunciar estos pasos conducen a nuestra sección más filosófica más histórica y hoy tenemos un informe histórico acerca de los príncipes y los reyes y sus momentos de risa 750 
Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Pero no imparciales. Siete cincuenta. Lo mejor de las siete cincuenta ahora también en Spotify. Las siete cincuenta en versión podcast para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las siete cincuenta en Spotify. Dale play 781 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.569 días. Milagro Sala. Presa Política. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Es la hora 0.52 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 22 grados 7 décimas. El cielo está algo nublado. Humedad 89%. La provincia emitió una alerta naranja por la presencia de cianobacterias en ríos. Se trata de organismos de color verdoso que se alojan en el agua formando grandes manchas y que pueden causar vómitos, diarrea, dolor de cabeza, alergias en la piel o debilitamiento muscular. La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia emitió una alerta naranja para los municipios de Berizo, Ensenada y Magdalena. También decretó una alerta amarilla de bajo riesgo para los partidos de Chascomús, Chacabuco, Junín, Benito Juárez, Trenquelauquen, Roque Pérez, La Prida, San Antonio de Areco, Quilmes, Verazategui y Avellaneda. La Secretaría de Comercio registró 6.000 denuncias por incumplimiento del programa Precios Justos. Los reclamos se hicieron a través de la aplicación del programa y la falta de stock fue el más frecuente. El gobierno anunció que reforzará los controles en supermercados tras las denuncias de los consumidores. De afuera. Se registraron al menos siete muertos y varios heridos por un ataque terrorista a una sinagoga en Jerusalén. Las autoridades oficiales informaron que uno de los autores del, tir del tiroteo fue neutralizado. Por su parte, el gobierno israelí condenó el ataque y aseguró que actuará contra los responsables. Pelota. Finalizaron los dos primeros partidos de la Liga Profesional. En Santa Fe, Rosario Central venció por 1 a 0 a Argentinos Juniors, mientras que Defensa y Justicia, en condición de local, cayó por 4 a 2 ante Huracán. Tránsito. Durante la tarde estarán complicadas las inmediaciones de Plaza de Mayo por una manifestación. Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados 7 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 89%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar un informe histórico acerca de los príncipes y los reyes y sus momentos de risa. Uh -huh. 
Yo podría eh, trasladarlo a este tiempo eh, solamente de un modo conjetural, ya que el informe no lo incluye, y pensar si se ríen mucho los presidentes, los primeros ministros de, de los países importantes hoy en día. Y, y no lo sé, la respuesta es que no lo sé. Esto es solamente de algunos reyes que se reían mucho, que les, les gustaban las bromas. De eso hablaremos. Eh, había algunos que tenían una forma vulgar, enfermiza y agresiva de buscar situaciones graciosas, que es la más eficaz, por supuesto. ¿no? Por ejemplo, el rey inglés Eduardo II, que gobernó entre 1307 y 1327, tenía un afán desmesurado por parecer chistoso, como tantos de nosotros. Era un hombre excéntrico. Se, debía, se divertía muchísimo disfrazándose. Se disfrazaba de albañil. ¿Y cómo se disfraza uno de albañil? No hay, no hay mucho. Y no es muy perfilado el albañil. No, pero ahora con un casco amarillo. Y Puede uno ser, era... antiguamente era con un, eh, con un gorro de diario. Claro. Claro, sí. Sí, pero con un casco tiene razón. Ahora con ¿eh? casco. Sí, sí, sí. Ah, en realidad a Eduardo II le gustaban los albañiles. Lo hemos dicho muchas veces en este programa. A veces se disfrazaba también de carretero. Eh, no sé cómo se, se viste uno de carretero... Blanca alpargata de lona, arrasas el pantalón, negra faja de almidón, la camiseta prisiona, el puncino desentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamento sombreja la vista rara. Al decirle a una fulana, durado a cuarenta el cielo. Bueno, así, eso es una buena descripción de un carretero. Sí, está toda la descripción de la ropa. Bueno, este muchacho, Eduardo II, entre paréntesis, este... Una, una muerte horrible que no, no la voy a contar aquí y tenía la costumbre de reírse cuando sorprendía a funcionarios y nobles que lo, lo, descubrí, lo descubrían disfrazado por ejemplo manejando una carreta claro, o cierto. participando en la construcción claro. de una vivienda en fin. miren al rey y el rey se moría de risa asimismo este rey participaba constantemente de juergas voluptuosas Orgías, como quien dice. Bueno, bueno, bueno. Los cronistas cuentan que le daba dinero a las personas de su corte para que bailaran encima de la mesa en una orgía. ¿Y qué hace de orgía es esta? Y para que un tipo vaya arriba de la mesa le tienen que dar plata. Bueno, para empezar será. Sí, para, escúcheme, en una orgía ese es el aperitivo. Sí. Si te tengo que dar guita para que baile arriba de una mesa, después, ¿qué? ¿Qué, qué? Sí. ¿Qué viene? Bueno, eh... Lo menos que podés hacer si vas a una orgía. Bueno, señor, no Lo sí. menos que podés hacer bueno, es bailar gratis bueno, arriba de la sí, mesa. Bueno, bueno, bueno. No para enseñarse así. Tampoco, tampoco. Bien. Vos parece la, las orgías que va a Rolón. Sí, ¿no? No. Porque son orgías de psicoanalistas. Que, que se presenta y dice que hay como le va a encantar. Sí, sí. Bueno. <risa> la vida del Rolón, encantado. No, bueno. 
Por favor. Bueno, este, no importa. Eh, Eduardo estipulaba eh, una jerarquía de acuerdo a quién se caía mejor del caballo. Tenía ordenada su, su cohorte de alquilones según su habilidad para caer del caballo. Y premiaba a los que mejor caían y les daba puestos importantes. Y cada vez que alguien se caía, si se sabía caer bien con gracia, Eduardo se reía muchísimo. Era, estaba casado con Isabel, la hija de Felipe IV el Hermoso de Francia, eh, y, y era el papá de Eduardo III, Eduardo II. Eh, todos los protagonistas de la que fue la Guerra de los Cien Años después. Bueno, eh, qué sé yo. Otros reyes ingleses tuvieron... Eh, otras diversiones Jorge II tenía la costumbre de quitar por sorpresa la silla oh. al que se iba a sentar clásico sí, muy clásico es un chiste muy de la televisión eh, muy de sacarle la mano al que te la va a dar etc sí. eh, disculpen si la risa me impide continuando sí. el rey Jorge II molestó a sus amigos durante 10 años con esa gracia era lo único que le divertía él era un hombre muy melancólico bueno, estaba medio loco sí, bueno, pues. estaba medio loco y mm, únicamente salía de la melancolía para reír ante la ausencia de silla bajo las posaderas de sus cortesanos <risa> y en realidad para sacar sillas desarrolló toda una serie de estrategias por ejemplo, cuando alguien venía iba a sentarse a su mesa con una señal minúscula mm. le avisaba a sus sirvientes que tiraban Tiraran de finos hilos que estaban atados a la silla, disimulados por sedas y oropeles, y, y bueno, la silla se corría sola y el embajador, ministro, el que fuera, caía ante la risa bueno, bueno, bueno. del rey Jorge II. Todos sus ministros alguna vez cayeron sentados ante el rey y debieron soportar las carcajadas que al parecer duraban horas. Por favor. Y no paraba de reír. Qué pesado. <risa> bueno, es raro esto que durara ahora, pero uno entiende. Bueno, es gracioso bueno. que se caiga un ministro. Por favor. Pero tampoco me parece que, que sea para reírse ahora. Bien. Alguien se vengó una vez del rey Jorge II. Parece que una de las preceptoras de las princesas, Lady del Rey cometió la osadía de devolverle la broma al rey. No. Y una vez le sacó la silla y el rey se fue al suelo. Y parece que mi lady estalló en una risa tal que, no sé cómo decirlo, se desgració. Claro. <risa> Más abono para la tierra. Sí. Se desgració de la risa. Sí. Como quien dice, ¿no? Ese era Jorge II, que estaba un poco loco. Después creo que Jorge III también, mucho más. Luis XIV también gastaba bromas. Le gustaba regalar cajitas de dulces, caramelos, qué sé yo, que llevaban dentro un ratón vivo. Se regalaba una cajita de bombón y adentro un ratón vivo. También echaba puñados de sal en los dulces de los nobles. Escondía, esta me gustó, cómo me gusta esto, escondía amigos bajo la mesa para que gritaran en el momento de cortar el pavo. Venía el sirviente, trinchaba el pavo y cuando 
¡Pruah! cortaba el tipo debajo de la mesa y gritaba ¡Ay! <risa> me gustó muchísimo un gran chiste bueno a Luis le gustaba también cantar canciones obscenas y escucharlas ¿no? en una ocasión al oír cierta canción que lamentablemente no figura en este informe Luis XIV tuvo espasmos de risa que lo ahogaron y para salvarle la vida tuvieron que sangrarlo practicarle una sangría porque el tipo se estaba muriendo de risa después de haber oído una canción obscena lo que sería aquella canción lo que sería Carlos V de España mejor dicho Carlos I de España Carlos V del Imperio ¿no? se reía mucho a pesar de que era un hombre muy serio ¿no? como todos los austrias pero hacía esto por ahí iba por la calle sacaba la espada y empezaba a armar caballeros a las personas que pasaban ¿cómo? Eh, el ah. rey podía armarte caballero hacerte ah, caballero con una con la espada entonces sacaba la espada pasaba vos como un gil por acá sí. pum te armo caballero decía ah. y entonces se armaba un tumulto para esperar a mí también a mí también veo como es uno cuando claro. pasa el rey y empieza a armar caballeros a la marcha sí, sí tiene nombramiento uno también, yo también yo también bien esto le producía mucha gracia eh, había tumultos y bueno Lo curioso de esta gracia de Carlos V es que hasta hace no mucho tiempo los descendientes de esos ennoblecidos sorpresivamente pretendían gozar de nobleza hereditaria y semejante pretensión causó pleitos, demandas promo- promovió multitud de investigaciones, alegatos en fin. así que igual como acabo de decir en la corte de Carlos y este, de todos los austrias la risa era cosa difícil Antoine de Brunel escribió sobre Felipe II que era el hijo de Carlos lo siguiente no hay ningún otro rey que viva como el rey de España todas sus acciones y todas sus ocupaciones son siempre las mismas y andan a un paso tan igual que día por día sabe lo que hará toda su vida eh, los que lo conocen aseguran que nunca lo han visto sonreír y juran que jamás lo hará así Pero el caso más cruel de diversión de un soberano a costa de la resignación de un súbdito, tal vez fue el de Federico Guillermo I de Prusia, este, uno de los reyes que gobernó más tiempo, ¿no? O sea, a caballo entre siglos XVII y XVIII. Federico se divertía groseramente con sus oficiales y tenía un tipo que lo había agarrado de punto, un cronista, un tímido cronista de la corte llamado... Jacob Paul von Goodling, a quien los reunidos hacían objeto de broma, le prendían fuego a la ropa, llevaban un mono vestido con ropajes parecidos a los de von Goodling. Bullying le hacían. Eso mismo, bullying. Eh, proclamaban que el mono era hijo natural de este cronista y lo obligaban a que besara al mono, esas cosas. En 1731, Goodling murió. Pero las vejaciones continuaron. Federico ordenó que el cuerpo de su cronista fuera conservado en un tonel de vino, al cual continuaron dirigiéndose con irrisión durante bastante tiempo el rey y sus compañeros de juerga. Personas de una exquisita sensibilidad. Mm. Al final, acatando presiones del clero, Federico accedió a que Gudrin fuera enterrado como cualquiera. Esto sucedía en épocas de ignominia y de brutalidad y de insensibilidad virtual 
Hoy no podemos concebir que alguien se ría de estas cosas, ¿no? Solamente nos reímos de paradojas, de comparaciones sutiles, de sustituciones inesperadas y de las flores más delicadas de la inteligencia. Como puede comprobar cualquiera que examine los recursos humorísticos acreditados por quienes que ejercen esa nobilísima función de hacernos reír. Así que yo dedico esta charla a nuestros cómicos. ¿A quién otro quiere que se la dedique? Bueno, a mí la broma que más me gustó fue la, la de Luis XIV del Pavo. Sí, 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 sí la del Pavo. Quedó de, claro la que fue la que Pavo, más le gustó. Y después, Jorge II estaba bien. Pero si el precio a pagar por reírse es volverse loco, yo digo que no. Yo no quiero volverme tan loco.
Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible. Estamos en Avellaneda, nuevamente en el Teatro Roma. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Cosas que debes llevar siempre contigo. Muy bien, muy bien. Eh, se refiere a documentación. De orden general. Documentación es una cosa. Sí. Bueno, bueno. Una de las cosas que usted tiene que llevar siempre. Documento. Documento. Está bien, pero eh, documento hasta dónde. Porque... Hasta lo que sea. Por ejemplo. Partido de la identidad, partido de nacimiento. Cédula de identidad no hay más. Bueno, DNI, sí. eh, registro, título de propiedad de su casa. Bueno. Porque el día de mañana usted está entrando a su casa, sí. viene la cana y dice, ¿qué hace? Estoy entrando a mi casa. ¿Cómo sé yo que es su casa? Claro. Espera la escritura. Bueno. Discúlpeme, señor. Puede continuar. Todo, el contrato de alquiler o lo el que sea. El contrato de alquiler también. También puede lo llevar. Puede llevar, este... Otras cosas. ¿Dónde las lleva? Una valijita. Cada vez hay que llevar más cosas. Sí. La vida, la vida eh, actual, la vida contemporánea es muy exigente. Tenemos que llevar muchas cosas. Pero no, no es que hay menos cosas para llevar. No, que más, uno tiene que ir no, no. Más, más. Una foto de mí mismo. Escúcheme. Sí. Lo ¿Para qué? Bueno, pues si me la piden. ¿Qué van a pedir una foto? Nadie le va a pedir. Documento, bueno. tarjeta de débito, sube. Ahí está. Eh, Baja. Bueno. No, bueno. El celular, el cargador. El, el llavero con la llave de su llave. casa. Cada vez más cosas. Una tarjeta con la dirección de su casa por si se olvida. Sí. Bueno, pero... El celular. Sí, ahora... Con toda su hijuela. Sí. Bueno, muchas de esas cosas están en el celular ahora, ¿vio? Ahora sí, pero bueno. Eh, bien. Oh. Lleve en una valija todo esto. Sí, claro. Trate de acomodarlo todo para que no ocupe tanto espacio. Claro. Por ejemplo, es muy útil llevar una linterna. ¿Para qué? Para alumbrar si se corta la luz. Bueno. Si llega pero... a su casa, entra, se cortó la luz y que se va a romper los cuernos contra todos los sillones, <risa> los sillones. No, saca una linterna que la lleva atada con scotch tape no, bien, bueno, pero... eh, en su pierna. Se baja los pantalones, pero, pero, saca el escote y pela la linterna pero y empieza a iluminar. Lo mismo si usted va caminando por la calle y corta la luz en el barrio. Se baja los pantalones, saca la linterna bueno. <risa> pero, y le dice alguna dama, pero, ¿desea que le escote? No, señor. Le puedo decir una cosa. una linterna de no cinco me... pilas, señor. No cinco me... pilas. No me parece elegante que usted vaya en el colectivo o cualquier lado con la linterna dentro del pantalón. Claro, porque no se sabe si es una linterna. <risa> Una navaja suiza, lo mismo. Lo sí. mismo que la linterna, bueno. pero distinta. Ah, la Victorinox. Bueno. Sí. 
Sí, que tiene todas las prestaciones. Esa que tiene 37. Tiene sí. tijera, navaja, sí, sí. Eh, lupa. Corta uñas. Sí. Lupa, sí. sí. Uno pone colección estampillas. Bueno, sí, bueno. Pero... Se encuentra una estampilla y dice, a ver, y mira no. con la lupa. <risa> ya no se usa más. Pero no solo eso, a veces en el supermercado, eh, si no ve bien, eh, los precios y eso lo tiene que ver con una lupa. Claro. O, o, aquí, o yo lo he visto mucho los huevos con, con la lupa. Bueno, sí. está bien, cada uno está enrajado. Sí. Porque muchas veces sí, es verdad, ya me venden huevos rajados. Yo quiero bueno. denunciar esto, señor. Bueno, pero discúlpeme, eh, ¿nuestro supermercado? ¿Usted los adquirió en nuestro supermercado? No, no, los compré acá. Mire, aquí yo muestro los huevos. Sí. ¿Qué dice acá? Supermercado. Sí. sí. No, ahí está. Ah, Perdón, estos huevos no son míos, ¿eh? Ah, ¿no? No, no, estos. Digo. Ah, bueno, sí. <risa> Mire, nosotros tenemos, y por eso prosperamos en la zona, sí. un especial cuidado en los huevos. Eh, por eso me llama muchísimo la atención lo que usted dice. Yo puedo reconocerlo, le diría así, mirar, al tacto nomás, sí, me sí. doy cuenta. A ver. Sí, si lo voy a poner pene. <risa> Si los huevos son míos... Para mí no son huevos tan pasados. No, bueno. Perdón, ¿usted quién es? Yo trabajo... Yo soy amigo del señor. Ah. Lo vine a acompañar por el... Me dice, me voy a meter con el supermercado de los anónimos. Bueno, digo, sí. Tenés cuidado con los anónimos. Por, por supuesto. Algo, por algo se llaman los anónimos. Claro. ¿Por qué estos huevos cascados... Los sí. cascaron ustedes, señor, porque de tanto revisar, usted con la lupa esa que trae y todas las cosas. Antiguamente, en, en las casas de comercio seria, sí. había un descuento si los huevos estaban rotos. Por ejemplo, huevos sanos, no sé, mil pesos a la sí. docena. Sí. Huevos rotos o rajados, 500. Así que huevos le decía, rompame media docena. <risa> El viejo curitas puede llevar curitas antibacteriales bueno, sí, sí, sí. Eh, y por si eh, una herida sobre claro si sí, un botiquín de primeros auxilios bueno claro, pero uno agarra algo y resulta que es algo filoso sí. se corta la uno se cae y abajo había una reja bueno sí bueno tranquilo con una curita antibacterial eh, bueno te protegerá fósforos sí. pero un encendedor lo resuelve bueno un encendedor fósforo por si no anda el encendedor bueno son una fuente de calor y luz. Sí, 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 sabemos. Gracias. Dinero, claro. Pero hubiera empezado por ahí. Todo esto y no tener guita. No, claro. Y, y Después compra el encendedor, compra claro. todo. Eh, pero no. Tiene que llevar dinero oculto para una situación de emergencia. Porque claro. por ahí, a usted le afanaron. Sí. Claro. Y entonces, para tomar un taxi o algo, Señor, tiene claro, oculto, muy oculto. ¿Sabe dónde lo llevo yo? No. En el calzoncillo. Sí, claro. Sí. Pero mira, los ladrones ya están avisados. Oh, no, bueno. Es el primer lugar donde revisan. Sí, yo creo que eso ya está. Porque ahí no lo van a revisar nunca, no van a llegar ah, ahí. Bueno, eh, entonces hay que tener una reserva para usar en caso de una situación impresionante. Dulces, Ajá. caramelos. Eh, Que... Una pastilla mentolada. Sí, eso es. ¿Sabe? Para que usted no conoce una dama. Sí, señor. Se le sienta a su lado en el colectivo, sí. en el subterráneo, y usted aquí, ¿no? extrae un dulce. Sí. ¿Usted le ofrece a ella? 
Sí. Tenga cuidado igual cuando saca las cosas porque tiene tantas cosas. Claro, encima. porque por ahí, por ahí saca la linterna. Saca la, la linterna de cinco pilas. Claro, con el, con el haz de luz. También puede llevar otra clase de alimento, por ejemplo, queso y dulce. Bueno, es más incómodo. Saca, saca del bolsillo acá, sí. queso y dulce. No, no, no. Un poco de cuartiloro y membrillo. No, señor, eso no se lo va a aceptar, no. ¿Eh? Mm. <risa> el mundo. O lo puede tener en dos lugares distintos, ¿no? No, el usted primero el saca y empieza a comer para hacer la deseada. Claro. ¿Pero qué va a desear si le da asco? Y hace, hace el gesto. Nah. Lo sacó del bolsillo. Como el comisario Montalbano cuando marfa. Sí. Y la mina. No. Abre la boca y se le caen nah. la no, le va a dar asco, Señorita. Está lleno de No pe... puedo verla con esa eh, cara de deseo. Por favor, el... péguele un tarascón con no. confianza. Lo sacó lleno de... la, la pelusa, pero la trajo nah, en el bolsillo. Favor. Bien. Eh, papel aluminio tiene que llevar no sé para qué bueno el papel ah, puede ser cada sí. vez se usa más en la gastronomía en la gastronomía se usa usted de repente me, me... puede envolver cualquier cosa Exacto. pero acá dice en situaciones de emergencia que no explica te puede servir para enviar una señal de luz a larga distancia bueno eh, sí, por... papel aluminio capturas el sol buscas el ángulo refleja si no hace algún peligro le mandas una señal a tu primo que vive en Urlingham. Pero que es Batman, que vive en Urlingham. Digo Morse. Sí. Bien. Ya no se usa más. No, realmente no. Un silbato. Esto no me lo va a negar. Bien. Puede ser. Usted se ve en peligro, toca. Eso es bueno, ¿eh? Pero es bueno. ¿Sabe? Usted se consigue un pito profesional de árbitro. De referee. Suena a 500, 600 metros. Pero y eso, eh, yo por ejemplo, soy un asaltante y lo vengo, lo apunto con una ametralladora. Sí. sí. ¿Usted Ahí no voy a tener tiempo. Bueno. No. Usted saca el pito o saca la linterna, la elija. No, no. Pero la situación es una otra. Imagínese, usted cae con su auto al río. Sí. Y no puede abrir la puerta. Claro, se va no hundiendo. No pedir auxilio, no pierde la calma. No. Eso es importante. Saca el pito. Pero escúcheme, pero, pero primero abra las ventanillas, porque si no se va a Entra el agua. Usted solo. ¿Y bueno, cómo hace entonces? No le va a escuchar nada. Pero si abre la ventanilla, se... <risa> si usted está con una dama en ese momento, llegó el momento también de eh, demostrarle su templanza. Claro. El agua sí. va subiendo... Usted le dice, amada mía, estamos en un gran peligro, ¿verdad? Sí. Usted, por suerte, no conozco el significado de la palabra miedo. ¿Y, ¿Y qué? De puro ignorante. No ¿Sabes lo qué es esto? Que soy dulce. A falta de pito... También puede usarse un claxon de juguete infantil. Sí, hay unas bocinas. Ah, 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 que suenan así. Sí. Y eso especialmente para cuando su auto cae en el agua. Sí. Y sus gritos no son oídos por nadie. Ropa interior de respuesto. Eso es bueno, por la duda. ¿Y dónde no. lo tiene? ¿La ropa de, de repuesto dónde la tiene? Puesta. 
No, la Va con cuenta dos. porque ya tuve la situación de emergencia. Claro, ya. No, pero imagínese que, que usted tiene que ir a un hospital, le pasa algo como sí, si mi abuela. Exacto, lo tiene. Sí. Te sorprende. Usted viene todo el día de. Viene yo todo el día claro. o justo se puso unos calzoncillos que no son los mejores que usted tiene claro, los que estaban un poco perjudicados sí. colapsado su elástico sí. agujereado descosido ah, no se va a presentar así no. o al revés bueno entonces usted tranquilamente entra a una excusa y se pone la ropa íntima sí. de repuesto que lleva en una valijita ah bueno y entonces va el doctor ¿qué tal? no bueno me golpeé en la frente. <risa> eh, dice, todas estas cosas, muchas de estas cosas hay que guardarlas escondidas. Sí, bueno, todo estaba pensando, si usted va en auto, es más fácil, bueno, mete todo en la guantera. Sí, pero... Ah, eh, no, pero cuando va pero no la tiene a mano. Ahí, eh, claro, sí. todo lo que puede comprar, que esto más de uno, incluso dentro de este equipo hay alguien que lo usa, las famosas riñoneras. Ah, oh, sí. Claro. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. La riñonera ahí mete de todo, mete el celular, no, mete la linterna, todo. También perfume, ojo, perfume. Sí, perfume. Pues también una situación X. Perfume, sí. Eh, todo esto hay que empacarlo con el mayor cuidado y para que usted pueda sacarlo incluso sorpresivamente eh, está bien pero ocupa lugar sí. esto hay que considerarlo ¿no? eh, yo creo que uno tiene que calcular más o menos unos 10, 15 kilos y bueno, pero es muchísimo. de cosas que usted tiene que llevar es muchísimo si yo tengo que eliminar alguno de los objetos sí el papel aluminio lo elimino pero es lo que menos pesa el... sí dice la señora sí, que no tiene idea. Y lo bien que está es lo que menos pesa yo estoy con él pero no, no es muy hacer señales no bueno está bien puede hacer con un espejo ah un espejo hay que llevar sí el espejo yo bueno. siempre llevo yo siempre llevo y ¿no? el peine el peine para el espejo el... y el peine pero el peine se lleva en el bolsillo de atrás claro eh, eso ya es es como una es como el, el, el pañuelo en el bolsillo exterior del americano claro atrás va el peine pantera sí, y la documentación bueno sí entonces saca se peina con el espejo y ahí le ofrece a la dama que está al lado en el colegio ¿Desea observarse? No, bueno, no. Al final, tengo mala suerte con las chicas que se sientan sí, sí, a no. mi lado. Lo que pasa no es que ya, nada. ya no se usa más eso. Por eso no, no digo. se usa. No se usa más en el colectivo. Qué lástima. Yo no sé cómo va a seguir procreando el género humano. No, no, ¿Sabe cómo va a procrear? ¿Va a seguir procreando el género humano? ¿Cómo? No lo sé. Favorecido por la música. No me diga. Por las canciones románticas. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. Muy bien. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Ah. 
AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Sí, 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 sí. Bueno. Y ya llega al Teatro Roma de la Ciudad de Avellaneda nuestro querido Lucas, el moderado maestro, el sordo, Arnaldo Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Aquí tres personas que son Daniel, Agus y Victoria. Eh, piden every breath you take al... Ah, el polis, a ver. Esto va con pandereta. No, no, no. O va con maraca. No, no, no. No, no, no. no, no, pandereta. no. pandereta siempre. Esa, esa es la pandereta. No, 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 no. Bueno, vamos. Tres. Oh, dos, tres y... Pero 
aquí Joaquín le pide algo algo del repertorio de Citarrosa, del Alfredo Citarrosa. de José Arretija y endulzate la boca cuando lo diga a la cuesta de un siglo que otro borra mintiendo los martillos del traicionado a la cuesta vieja vitalidad que te estoy buscando junto a la vaseja vitalidad quiero irte andando a la cuesta primero dejose arriesgar y sácate el sombrero cuando lo digas vitalidad orientada, lejana y pura, a la patria querera sin amargura. Patria sola y patria, vitalidad, patria sola y muda. Rompe tu silencio, vitalidad. Vamos en tu ayuda, en tu ayuda paisano, monte en caballo, vamos mano con mano, los uruguayos, a la huesa, a la huesa, monte en vaguales, vamos mano con mano, los orientales. The Man Who Sold The World Es una canción de David Bowie Que después hizo Nirvana Y que después vamos a hacer nosotros Sí, muy bien Es muy difícil Hermoso ¿Qué era? Sí Es un poco irregular No, Maracas no Ok, a ver, vamos a ver si sale We pass upon the stairs
stood his hand and made my way back home. I searched for former land for years and years of wrong. I gazed the gazester. We walk a million years. I must have died alone, alone, long time ago. Para abril, le pide, para abril no, para ahora. Para ahora, sí, ah, no, sí, ahora sí está. Abril lo pide. Eh, tan solo. Uh, con babosa, ¿verdad? Con, no, con babosita. Con la babosita. Eh, va con percusión. No, no, no maraca no. No, no. Maraca, no.
quizá no sea, no lo sea nada. Pero hay tanta vez que está tirada en la mesa de nuda toda rebalsada. Apuras el vaso, va perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. hacer algo brasileño o oh, con todo gusto oh, oh vivo les espera <risa> eh, eh, garota de Ipanema ¿qué ah, qué lindo. Oh. garota de Ipanema de Carlos Jovim Antonio pues tengo razón. estamos ok
Bueno, bueno, creo que es hora de sacar la basura. Chao. Bueno, hasta luego. Sí. Pero sí. <risa> un poco. Eh, y debemos despedirnos, maestro, al menos provisoriamente de aquí. ¿Cómo? Ajá. Lo están agrediendo, Barton. Sí, sí. le están diciendo creo que, creo que me están insultando, sí, pero bueno. Sí, sí. Eh, por lo menos lo recibo con... <risa> Lo recibo como en el plácito. ¿Le anda el instrumento, maestro? ¿A quién le pregunta? ¿Algún tipo de asistencia? Estamos aquí. Eh, que seguramente... Ahí viene. A ver los técnicos japoneses que inventaron el aparato. Está mirando un partido, en verdad, la pantalla. Ya, ya termina, ¿eh? Ahí va. Está conmigo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Pero hay algo Sí. Entonces todavía no está. Ahí viene. Ahí vamos. ¿Qué canción vamos a hacer, maestro? Ah, no sé. Una canción maravillosa que se hace robar. No. Vamos a homenajear sí. al mejor escritor argentino. Bueno, el mejor bueno, bueno. Bueno, sí. El segundo mejor. No, bueno. Bueno, muy vamos. bien. Y nos vamos. Gracias y a todos. Con esto nos vamos y les damos gracias a todos, especialmente por eh, haber soportado este incidente en el que manos anónimas. Sí, señor. Más, porque esto, esto se tiene que investigar. Han pisado el cable. Sí, a propósito. Eh, de la parada. Eh. Les pedimos disculpas y espero que nos elijan para el próximo vuelo. <risa> Muy bien. Vamos, todos. Don't you come back no more, 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 no
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. días Pepín Rodríguez Simón prófugo 2.569 días Milagro Sala Presa Política Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos pero no imparciales. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. La hora una, 51 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 22 grados tres décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 91%. El Ministerio de Economía logró financiamiento por más del doble de lo que necesitaba. Este viernes el Tesoro afrontaba el vencimiento de bonos por 106 mil millones de pesos. El titular de la cartera de Hacienda, Sergio Massa, informó que recibieron ofertas para refinanciar 600.000 millones de pesos y que finalmente se adjudicaron 223.000 millones. El funcionario destacó además que la operación se realizó con tasas por debajo del mercado secundario. Córdoba. El gobierno provincial alertó por crecidas de nivel en los ríos de las sierras. Es debido a las tormentas con abundantes lluvias que se registraron en los ríos y arroyos serranos. Se recomendó alejarse de los desbordes en algunos puentes y no acampar en cercanías de los cauces. Patria Grande 
En Bolivia declararon el alerta naranja por dengue. La medida se dictó para la zona norte de la ciudad de La Paz, donde fueron confirmados al menos 38 contagios. Al mismo tiempo se reforzaron los operativos de limpieza y fumigación para eliminar criaderos de mosquitos. Pelota. Hoy se disputan cuatro partidos más por la fecha 1 de la Liga Profesional. Desde las 17 en el Estadio Nuevo Gasómetro, San Lorenzo se enfrentará a Arsenal. Luego a las 19 y 15, Talleres recibirá a Independiente y Tigre visitará a Estudiantes. Por último, a las 21 y 30, en Santiago del Estero, River se medirá con Rosario con Central Córdoba. Tránsito. Durante la tarde estarán complicadas las inmediaciones de Plaza de Mayo por una manifestación. En Buenos Aires la temperatura es de 22 grados 3 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 91%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750 Objetivos pero no imparciales. 781 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.569 días. Milagro Sala. Presa Política. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo que vas a vivir en la próxima hora es simplemente un intérprete, sus acordes y su voz, su vida. Así que abramos bien los sentidos, porque la radio cierra los ojos y se santifica en nombre de la música. Vamos a estar consagrados.
del consagrados de hoy serán con un dios, con un gigante, con un pilar de la música contemporánea. George Harrison, Harrison, 
Oh.